0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 32 de Radio Tarmac. Salut Anto Allez hey, salut Paul Allez ce mois-ci on n'est que tous les deux et on a décidé de vous parler d'un petit voyage sympa qu'on a fait il y a quelques années avec Quentin. Alors on va pas vous mentir, c'était pas le sujet qui était prévu, on devait vous proposer une interview ce mois-ci. Malheureusement, notre intervenant nous a décommandé au dernier moment, il a eu des impératifs, du coup on vous a fait un petit sujet rustine, j'espère que ça vous plaira et on essaye de reprogrammer cette super interview
1: le plus rapidement possible. Ouais c'est ça, et on va vous parler d'un petit voyage qu'on a fait il y a quelques années, et c'était un voyage aux Açores, donc on espère que ça va ça va vous plaire autant que nous, et bien sûr bah, on y était allé pour une raison bien particulière, et bien évidemment c'était pour des avions.
0: Et oui, hein, on avait vu de belles choses, et surtout on avait volé dans des avions qui n'existent malheureusement plus aujourd'hui. Enfin bref, on va vous raconter tout ça, mais avant, on n'oublie pas nos rubriques habituelles que vous connaissez.
1: Ouais on change un peu cette fois c'est moi qui vous rappelle nos réseaux sociaux donc si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode ça se passe sur Instagram at Radiotarmac et Facebook et si vous souhaitez nous envoyer un email l'adresse c'est radiotarmac tout attaché at gmail.com et allez c'est parti pour une heure de spotting merci Paul de m'avoir laissé introduire <rire>
0: Allez c'est moi qui commence, rappelez-vous dans notre épisode de juin, je vous avais fait une enquête sur les possibles futurs F-16 ukrainiens, et eh bien il y a eu de grosses avancées ce mois-ci, alors on va vous proposer un petit résumé des dernières actualités. Alors depuis le début de la guerre, hein, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclamait à la coalition internationale la livraison d'avions de combat F-16. À chaque occasion, hein, le président rappelait son besoin de F-16 et on avait même vu sur un avion de Skyup les émoticônes du drapeau ukrainien du F-16 et du symbole « s'il vous plaît » peint sur le fuselage. Bref, le dossier a mis du temps à avancer et c'est normal, hein, mais finalement le 20 août, le président ukrainien a eu la confirmation que Kiev recevra prochainement des chasseurs F-16. Alors d'abord réticents, les états unis ont fini par autoriser le transfert des chasseurs à l'Ukraine et ces avions seront fournis par les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. Alors cela étant, hein, le nom de F-16 destiné à l'Ukraine n'est pas encore confirmé. Monsieur Zelensky a affirmé que les Pays-Bas livreraient 42 appareils à la force ukrainienne mais ce chiffre n'a pas été confirmé par le gouvernement néerlandais. Même si la force aérienne royale néerlandaise dispose encore de 42 F-16, seulement 24 sont encore opérationnels et selon la ministre néerlandaise de la Défense, ils seront maintenus en service jusqu'à mi-2024, date à laquelle ils devraient être finalement remplacés par des F-35A.
1: Ouais, comme tu l'as dit, la Norvège devrait elle aussi livrer des F-16, mais sur les 57 utilisés par la force royale norvégienne, 32 ont déjà été cédés à la Roumanie et 12 autres vont normalement être vendus à Draken International. Par contre, au Danemark, M. Zelensky
0: a reçu de la part du gouvernement danois la confirmation que la force aérienne ukrainienne recevrait 19 F-16 prélevés dans la flotte danoise. Ainsi, 6 appareils seront livrés à Kiev autour du nouvel an, puis 8 autres suivront dans le courant de l'année 2024 et enfin les 5 derniers prendront le chemin de l'Ukraine en 2025. Alors même si on a un début de calendrier, il reste une chose très importante à prendre en compte, ce sont les délais nécessaires pour la formation des pilotes et des techniciens ukrainiens le porte-parole de la force armée ukrainienne l'a d'ailleurs récemment admis en laissant entendre qu'il ne serait pas prêt avant le printemps prochain minimum. Et pour cause, hein, un pilote de chasse ukrainien, même expérimenté, devra se familiariser avec un système d'armes radicalement différent de ceux dont il a l'habitude puisque hérité de la période soviétique. Alors on vous rappelle hein, qu'aujourd'hui, la force aérienne ukrainienne opère des Su-24, des Su-25, des Su-27 et du MiG-29. Du coup, en plus de l'obstacle linguistique, le pilote ukrainien doit s'approprier de nouvelle tactique en rapport avec les armements qu'il aura à mettre en œuvre et les performances propres du F-16. Or, aujourd'hui, la force aérienne ukrainienne ne peut pas se permettre de se séparer de ses pilotes les plus chevronnés pour les envoyer se former sur F-16. Elle en a besoin tous les jours sur le front. Résultat, le groupe de pilotes qui suivent une formation sur F-16 est très jeune et il aura besoin d'acquérir de l'expérience pour maîtriser l'avion. Par exemple, sur les 32 pilotes ukrainiens appelés à prendre les commandes d'un F-16, seulement 8 ont une maîtrise suffisante de la langue anglaise pour entamer leur formation. Selon les plans jusqu'alors établis, les pilotes et les techniciens ukrainiens doivent d'abord effectuer un stage linguistique au Royaume-Uni pour perfectionner leur anglais. Puis, d'après le commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique, le général James B. Aker, certains d'entre eux recevront une formation sur avion à hélice avant de se rendre en France pour voler à bord d'AlphaJet.
1: Ouais, alors, cette information n'a absolument pas été confirmée par l'armée de l'air pour l'instant, euh, surtout, bah, que l'armée de l'air et de l'espace n'utilise plus d'alpha jet pour la formation des pilotes depuis le mois de mars, puisque la formation s'effectue maintenant sur PC21. Les alpha jets, donc, restent quand même en activité au sein de l'armée de l'air et de l'espace et ils servent principalement à tenir le rôle de, de force adverse, d'agressor, comme on dit, donc, pour la préparation opérationnelle des autres escadrons.
0: C'est ça exactement, hein, donc on sait pas trop euh, ce qu'il en est. Les stagiaires ukrainiens de toute façon entreront dans le vif du sujet au Danemark avant de poursuivre
1: leur cursus en Roumanie. Ouais, et d'ailleurs, il y a 8 pilotes ukrainiens et 65 techniciens qui ont déjà commencé leur formation au sein de l'armée de l'air danoise. En plus, en parallèle, l'Ukraine
0: s'intéresserait à un autre avion, le Gripen du suédois Saab. Alors, j'aurais pu vous parler des rumeurs au sujet des anciens Mirage 2000C stockés à Istres, mais ces informations ne trouvent aucune source valable pour le moment, donc on les met de côté. Par contre, si on y réfléchit bien, le Gripen, eh bien, c'est un avion parfaitement adapté aux besoins de l'Ukraine. Déjà, cet avion a été développé par Saab de manière à pouvoir être facilement mise en œuvre depuis une autoroute. Sa dépendance à l'égard des bases aériennes étant donc limitée. De plus, sa maintenance simplifiée n'exige qu'une formation technique minimale et cela permet d'augmenter la fréquence des sorties aériennes. Qui plus est, le coût d'exploitation d'un Gripen est peu élevé par rapport à celui d'un F-16.
1: Ouais, c'est vrai que le, le SAB est souvent sous-estimé et sous-coté, mais bon, ça reste quand même un très très bon avion de chasse, je pense. Exactement, et l'Ukraine s'intéresse désormais de très près au Gripen. Cependant, en mai,
0: le ministre suédois de la Défense avait évoqué la possibilité de permettre aux pilotes ukrainiens de tester le Gripen, mais visiblement la réflexion a progressé depuis puisque les pilotes participent déjà à des essais sur Gripen d'après les déclarations du président Zelensky. Bref, reste à savoir d'où viendront les Gripen si la décision d'en livrer est confirmée puisque la Suède n'en possède pas beaucoup et elle en a aussi besoin pour se protéger. L'histoire des F-16 et de l'aviation ukrainienne n'est pas fini à à suivre
1: ouais c'est, comme tu dis c'est pas fini bon en tout cas ça, ça risque de faire disparaître tous les appareils ukrainiens euh, enfin, de fabrication soviétique euh, de, de notre ciel malheureusement donc on met de côté la partie militaire, et moi je vais vous parler encore d'avions un peu vieux, je suis désolé, mais c'est aussi d'avions militaire, rassurez-vous. Et donc c'est un avion dont vous avez peut-être même jamais entendu parler, pour les plus jeunes en tout cas, il s'agit du ferré Gannett. Donc si je vous en parle, bah c'est parce qu'on pourrait potentiellement en revoir un en état de vol, donc dans quelques années, et probablement pas si loin de chez nous. Donc le ferré Gannett, bah c'est un ancien avion embarqué de lutte anti-sous-marine, un peu à l'instar de l'Alizé.
0: Ouais, d'ailleurs ils sont plus ou moins de la même époque puisque le Ferré Ganet a fait son premier vol en 49 et l'Alysée en 56.
1: Ouais exactement et euh, la principale différence et du coup ce qui fait aussi le côté unique du Gannett, bah, c'est qu'il possède une hélice contrarotative, donc qui est chacune entraînée par un des deux turbopropulseurs de l'avion, et ça c'est vraiment pas courant. Donc l'avion a été produit en tout à un peu moins de 350 exemplaires et il a servi dans les marines britanniques bien sûr mais aussi dans les marines allemandes, australiennes ou indonésiennes et ça c'est moins connu. Donc si on vous en parle bah, c'est parce que tout récemment il y a une association anglaise donc, qui a pour but de sauvegarder le patrimoine aéronautique de la marine britannique et donc qui s'appelle Navy Wings et qui a publié un message qui était vraiment très très intéressant sur son groupe Facebook. Elle a annoncé qu'elle cherchait des techniciens donc qui étaient familiers avec l'avion, avec le ferry Gannett et qui pourraient aider éventuellement à préparer un un avion pour un ferry flight aux Etats-Unis. Ça met évidemment tout de suite la puce à l'oreille puisque le
0: dernier Gannett en état de vol se trouve justement aux Etats-Unis où il n'a malheureusement plus volé depuis au moins 7 ou 8 ans.
1: Ouais c'est ça, Bah, il s'agit du N752 x retango Tango XT qui a été construit en 1954 et c'est un ex-avion de la Royal Navy dont il possède d'ailleurs toujours les couleurs qui sont assez flashy mais perso que j'adore. Et donc l'avion serait, serait, je parle au conditionnel, pour l'instant toujours à Woodville donc dans le Wisconsin et le but du vol de convoyage serait donc de l'amener jusqu'à Spokane dans le Wyoming pour qu'il y subisse une maintenance euh, assez poussée donc toujours d'après les messages de Facebook de la Navy Wings euh, elle compte pas forcément acquérir l'avion par la suite donc pour l'instant d'ailleurs elle appartient toujours à un américain donc d'après le site de la FAA, mais euh, elle envisage plutôt de le rapatrier au Royaume-Uni et de l'entretenir au profit d'un propriétaire privé donc honnêtement ce serait vraiment une très très bonne nouvelle bah, surtout euh, s'il compte euh, le garder en état de vol déjà bah, ça ferait revivre un type d'avion qui a malheureusement disparu et bah en plus ça nous permettrait très probablement de le revoir sur le circuit des meetings en Europe. Donc euh, la Navy Wings, la Navy Wings pardon, est une association qui est vraiment sérieuse, qui possède déjà une petite dizaine de machines, dont un Wasp, un Seafire ou encore un Seafury. Et elle possédait aussi un des rares Sea Vixen, donc qui a dû être cloué au sol malheureusement il y a quelques années, à la suite d'un atterrissage sur le ventre et donc aux... à des dommages qui étaient trop coûteux pour être réparés. Bref, ça aussi c'est une affaire à suivre, parce que bah un gannet en l'air ce serait top, que ce soit aux US ou que ce soit ici, ça permettrait de revoir ce type d'avion ailleurs que dans un musée.
0: Ouais c'est ça, et ben moi avant de passer à la mise à jour des meetings, et ben je vais rester un peu dans le Warbird et je vais aussi parler des meetings, puisque les meetings américains ont perdu une star ce mois-ci. Rappelez-vous, hein, dans l'épisode 29, je vous parlais dans mon coup de cœur du MiG-23 immatriculé N-23UB. Eh bien, vous devez sûrement avoir vu l'information, mais l'avion s'est écrasé durant sa démonstration lors du meeting aérien Thunder over Michigan. Alors, aucun mort dans cet accident, heureusement, et nous ne commenterons pas le crash en lui-même, hein, car nous ne sommes absolument pas compétents, mais on se désole de voir une machine si rare disparaître. Alors, on sait que la société qui opérait le MiG-23 en possède trois exemplaires, hein, le N23UB, hein, qui était celui qui volait et qui est donc celui qui s'est écrasé. On a un autre avion en cours de restauration et le dernier sert de réservoir de pièces. Malheureusement, avec le crash du N23UB, hein, le retour en vol semble très compromis.
1: Ouais, Surtout que quelques semaines auparavant, l'avion avait perdu sa verrière déjà Donc pendant le meeting d'Oscoche. Donc euh, deux meetings et deux problèmes malheureusement. Ouais, exactement. Et là, avec cet
0: accident, hein, l'avenir semble très compliqué. Personnellement, je suis archi dégoûté de cet accident. hein. Des MiG-23, c'est quasiment impossible à voir. Et là, on avait une superbe possibilité. On ambitionne avec l'équipe de partir aux US en 2024 et le MiG-23 aurait clairement été un objectif de voyage. Et là, malheureusement, euh, c'est un peu la douche froide.
1: Ouais faut faut voir, hein. faut voir s'ils poursuivent l'aventure, s'ils décident de remettre le, le deuxième MiG en état de vol ou pas Et euh, écoute, hein, euh, on verra bien C'est ça
0: Allez, on va continuer avec la
1: mise à jour des meetings parce que mine de rien, même si la
0: saison touche à sa fin, il en reste encore et notamment à voir hein, puisque le programme de la journée porte ouverte a été révélé. Les participants ont été annoncés et même s'il n'y a pas de grosses surprises, on a quand même des trucs qui vont valoir le détour à mon avis. Allez, on commence direct par les classiques avec le Rafale solo display, la PAF, la 400M solo display et l'équipe de Voltige. Ça, on connaît. Mais par-dessus ça, on va rajouter les requins Mike, le F-16 solo belge et les Red Arrows. Niveau Warbird, on aura le flamand des ailes anciennes de Corba, mais surtout, on nous annonce un duo de Mustang venu d'Allemagne.
1: Ouais, on voit déjà la photo des deux Mustangs alignés lors de leur passage à l'anglaise. Ouais, ça, ça va donner. Et puis surtout, hein, le programme nous propose des plateaux avec un passage
0: photo d'un AWACS, d'un Phoenix, d'un C-135 et de deux Rafale B. On aura aussi un passage d'Awax accompagné de la Patrouille de France une démo d'interception Fennec DR400, un passage Heritage avec un Xingu et un flamand, on soupçonne même que le Xingu est une déco spéciale, et pour finir, un plateau intervention avec un AWACS et un assaut au sol depuis un C-130J. Franchement, le programme
1: semble excellent à mon goût. Ouais en vrai ça, ça semble plutôt centré sur les missions armées de l'air et de l'espace et en vrai ça, ça fait pas de mal je pense parce qu'on le, le voit assez peu souvent pardon, dans les meetings maintenant et du coup ça tombe bien parce que vu que t'avais fait un coup de gueule sur ça le mois dernier c'est, c'est assez drôle.
0: Exactement, je sais pas si j'ai entendu, en tout cas, moi je suis vraiment chaud pour ce programme. On y sera, hein, d'ailleurs, on va le couvrir avec l'équipe, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Je continue avec un autre meeting, mais qui ne sera pas en France cette fois, puisque la liste des participants du NATO Tiger Meet 2023 a été publiée ce mois-ci, et donc voilà ce que vous pourrez voir si vous vous déplacez en Italie en octobre prochain. Alors on va commencer par les Italiens, hein, vu qu'ils sont chez eux. On aura donc du AH-101 et du Typhoon, mais on aura sûrement d'autres unités engagées pour faire de l'agressor. On pense surtout aux arrières de la marine, qui sont basés juste à côté de la base où aura lieu le NTM. Pour le reste, c'est du assez classique, avec du F-16 belge, du grec, du polonais, du portugais. On aura du typhon allemand, mais aussi, ça c'est une très bonne surprise, du typhon autrichien.
1: Oui, on sait que c'est assez compliqué pour les Autrichiens avec leur Typhoon, hein. ce, bah, ce sont déjà des versions 1 assez vieilles et leur disponibilité est pas ouf apparemment et en plus de ça ils en ont que 15. Exactement, on ne les voit vraiment pas
0: souvent, hein. moi perso, j'ai dû en voir qu'une seule fois, mais donc ça va vraiment être une belle occasion de les voir. On continue avec les F-18 suisses. on aura du Rafale R et du
1: Rafale M, du Gripen Tchèque et du Gripen Hongrois. Ouais c'est le retour des Gripen hein, puisqu'il n'y en avait pas eu l'année dernière vu que les Tchèques avaient annulé... Exactement. Et une autre belle participation,
0: car faut en profiter, et ben c'est les Tornados allemands. Alors les Tornados, en soi, c'est pas vraiment une surprise parce qu'ils viennent régulièrement, mais ben, il faut en profiter parce que bientôt, on n'en aura plus. Au niveau de la détection aérienne, et bien on aura les AWACS de l'OTAN, hein, comme tous les ans, mais aussi un Hawkeye de la flottille 4F, et là aussi, c'est une belle surprise. Pour finir, niveau hélico, les Anglais enverront du Puma et du Merlin.
1: Ouais il faudra surveiller les fuel stops, hein, parce que du coup, les hélicos vont forcément poser en France.
0: Exactement et au niveau des français justement c'est enfin le retour des gazelles de l'escadrille d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque numéro 3 Ils n'avaient pas participé au Tiger Meet depuis 2019 et je sais pas pourquoi mais je sens qu'ils vont nous sortir une superbe déco Car à chaque fois qu'ils sont venus ils ont mis la barre très très haute avec leurs gazelles
1: Ouais on se souvient particulièrement de la gazelle Nightwatch donc du NTM 2017 à l'Andivisio Bon, malheureusement, il euh, n'y a toujours pas les Turcs et eux, euh, ils font souvent le, le spectacle d'habitude. Hein, c'est vraiment dommage de ne pas les avoir cette fois.
0: Exactement, hein, ça reste quand même un gros Tiger Meat. Alors, il manque, ouais, il manque que les Turcs, mais en tout cas, euh, ça devrait être vraiment sympa. En plus, la météo devrait vraiment donner. Pour l'instant, on ne sait pas si on aura la dispo, nous, pour y aller. Mais en tout cas, si vous avez le temps, ça devrait être un super rendez-vous.
1: Bah écoute, euh, merci Paul, et donc euh, bah, je vais commencer avec les débuts d'exploitation, donc avec euh, tout d'abord une nouvelle compagnie aérienne bah, qu'on n'avait pas forcément vu venir, et en plus c'est une compagnie française, donc euh, c'est FTL Airlines, et donc c'est une compagnie qui sera spécialisée dans le fret. Donc leur avion, leur premier avion, c'est un A330, donc qui matriculé FHFTL. C'est assez bien trouvé, on va dire, assez bien en rapport avec le nom de la compagnie. Et il était stocké à Châteauroux et il a fait du coup de nombreux vols tests en ce début de mois, un peu partout en France et très probablement pour qualifier les équipages. Donc alors, FTL Group euh, sont spécialisés dans le fret entre la Chine et la France et notamment pour AliExpress France. Donc euh, l'avion c'est un A330-200 Freighter, donc Freighter avec PH, euh, un 330 fret mais sans porte-cargo. Par contre cet avion a une histoire particulière. A l'origine il devait devenir un ravitailleur MRTT, donc un KC-45 pour l'US Air Force pour être exact, quand Airbus a gagné le contrat des futurs ravitailleurs américains. Mais donc suite aux plaintes de Boeing, l'appel d'offres fut réouvert et Boeing finira donc par gagner, comme on le sait, avec son KC-46 Pegasus. Du coup, bah, cet avion est devenu un avion de test et de démonstration pour Airbus sous l'imat FWWCB avant d'être stocké, puis de partir chez Maletta Aero en 2021 et enfin chez FTL Group du coup. En début d'exploitation, on peut aussi noter que les Polonais, la force aérienne polonaise, a commencé à exploiter ces deux EH-101 qui sont tout nouvellement arrivés. Et notamment, on, les a, on a pu les voir au meeting de Radom. Donc après début d'exploitation, les fins d'exploitation avec la fin ce mois-ci des A340 du gouvernement allemand. Donc ça a été une fin d'exploitation un peu anticipée pour eux. Ouais, effectivement, c'est un vrai coup dur pour les deux quadrimoteurs allemands. Ouais, l'armée de l'air a décidé de retirer du coup immédiatement ces deux avions de transport A340 donc qui servent à transporter le chancelier allemand et d'autres hauts responsables lors des voyages longs courriers. donc Cette décision rapide fait suite à un épisode embarrassant au cours duquel deux problèmes techniques ont contraint la ministre allemande des Affaires étrangères à annuler tout simplement son voyage dans la région Asie-Pacifique. Donc sur Twitter, la Luftwaffe a annoncé nous mettrons hors service les 2A340 dès que possible, c'est-à-dire dans les semaines à venir, plutôt que prévu. Donc normalement, les 2A340-300 devaient être retirés du service en septembre pour le 1602 et fin 2024 pour le 1601. Donc c'est vrai que ces dernières années, les Allemands n'ont pas trop eu de chance avec leurs 340. Donc rappelez-vous, en 2018, le voyage de la chancelière allemande, qui est Angela Merkel, au sommet du G20 avait été retardé en raison d'un problème électronique sur l'avion déjà. Et toujours en 2018, il y a Olaf Scholz, donc qui était alors ministre des finances, qui avait été contraint de prendre un vol commercial pour revenir d'Indonésie après que des rongeurs aient coupé des câbles sur le même A340. Donc tous ces problèmes avaient provoqué la commande des 3A359 donc pour renouveler la flotte VIP allemande. Et du coup, euh, cette dernière histoire technique aura coupé court aux deux derniers A340, ce qui est bien dommage bah, parce que je les aurais jamais vus.
0: Et eh bah ben c'est pareil, hein, moi je les aurais jamais vus et pourtant ils ont fait plein de vols d'essais et plein de vols d'entraînement en France Mais j'ai jamais réussi à les voir, donc franchement c'est vraiment dommage Allez, merci Anto, Eh bien ça finit un peu les news, alors quelques brèves pour finir, hein, parce qu'on aurait pu vous parler de la République Tchèque qui a reçu son premier UH1Y Venom l'Australie a reçu son premier Black Hawk, le Brésil va commander 34 Gripen supplémentaires on a une photo du premier Rafale Croate qui a fuité sur les réseaux le ministère des armées a mis en vente 9 Alpha Jet. la compagnie de fret MSC a intégré Alice Cargo la Pologne, elle, qui a fait une énorme commande de d'Apache, l'Indonésie qui a confirmé l'achat de 18 rafales supplémentaires et pour finir la compagnie de fret Challenger Group qui a reçu son premier 767 Freighter. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées.
1: Et du coup je commence les nouvelles livrées avec euh, du commercial, donc avec une nouvelle déco qui est sortie sur un 777-300ER de Qatar Airways. Donc ça se passe sur le A7BEL, A7 A7BEL, et la livrée a été faite à l'occasion du partenariat entre Qatar Airways et la F1, donc qui est partenariat qui court jusqu'en 2027. Ouais, à ce propos, un
0: hein, Qatar a mis en ligne une vidéo qui montre la réalisation de la livrée sur l'avion. Ça se fait de plus en plus, hein, et c'est toujours sympa de voir un peu les coulisses de la peinture.
1: Ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi ce genre de vidéo. Et euh, bon, ce qui concerne la livrée, en elle-même, elle est plutôt simple, il s'agit juste d'un pilote de F1 qui est sur le fuselage, qui est assis comme s'il était dans un cockpit de F1, et le pilote est bien sûr aux couleurs Qatar. On peut aussi lire F1, donc qui est marqué en gros en rouge à l'arrière du fuselage.
0: Allez, moi je vais passer sur, une nouvelle, euh, sur la nouvelle livrée, hein, sur la grosse annonce de ce mois d'août, hein, puisque le 10 août, Air India a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, et donc sa nouvelle livrée.
1: Et c'est vrai qu'elle commence à vivre, cette livrée
0: Exactement, hein, mais bon, elle était symbolique hein, avec ses décorations de fenêtres. Bref, le nouveau look réinvente justement la forme de la fenêtre indienne qui représente justement une fenêtre des possibilités. Alors le nouveau logo d'Air India s'appelle The Vista et est, je cite, « inspiré par le sommet du cadre de fenêtres dorées signifiant des possibilités illimitées, la progressivité et les perspectives audacieuses et confiantes de la compagnie aérienne pour l'avenir ». Bref, la toute nouvelle livrée présente une palette de rouge profond, du violet et du doré, ainsi qu'un motif inspiré des chakras. Alors je sais pas comment on peut s'inspirer des chakras, mais Erindia y a réussi Bref, beaucoup de symboles pour une livrée sympa, mais pas non plus oufissime. Le premier avion à aborder cette nouvelle livrée, ça sera le premier A350-900, dont l'arrivée est prévue en décembre 2023, et Air India prévoit de repeindre l'ensemble de sa
1: flotte d'ici 2026. Ouais, bon, pour être honnête, euh, moi je la trouve pas folle cette livrée, je je préférais vraiment l'ancienne. Voilà, hâte hâte de voir ce que ça donne en vrai pour vraiment se faire une vraie opinion. C'est parce que t'as jamais vu de Chakra (rire) <rire> ouais voilà c'est ça Et puis de toute façon les symboliques des compagnies aériennes sont toujours assez farfelues on va dire Bon et du coup euh, moi je continue cette fois sur du militaire et c'est tout frais puisque ça a été révélé le 25 août. Il s'agit d'une déco sur un seeking de la marine allemande et c'est une déco que je trouve vraiment très sympa pour le coup. Donc c'est le Seeking 8963 qui a été peint dans une belle livrée rétro euh, SAR donc pour search and rescue et donc qui est grise avec les bandes orange fluo et avec marqué SAR sur toute la poutre de queue et sous le rotor de l'appareil. C'est, c'est tout simple mais vraiment j'aime beaucoup. Ouais c'est vrai que ça lui va bien, hein. je pense que ça a été fait d'ailleurs pour le SARMIT. Ouais tout à fait, euh, le sarmite, donc qui a réuni plusieurs hélicos dédiés à la recherche et au sauvetage sur la base de Nordholz, dans le nord de l'Allemagne. Donc il y a notamment eu les hélicos basés, donc du Seeking, du Lynx, mais aussi du beaucoup plus rare, comme du euh, Dauphin de la Lituanian Air Force, ou euh, des 17 et des Sokol de, la, de l'armée euh, tchèque. Donc pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de photos sortir, étant donné qu'il y avait euh, le gros meeting de Radom euh, au même moment, mais bon, on espère que certains spotters nous partageront quelques photos.
0: Allez, merci, on va tout de suite passer à nos visiteurs exotiques.
1: Allez, pour commencer, on commence dans le nord de la France avec euh, un nouvel aéroport dans notre liste, donc avec le Touquet, qui a vu le passage d'un Spitfire, le 17, et l'avion arrivait de Duxford, et il se rendait au Ziggermitt, donc de Molis en Suisse. Sur Bordeaux, ensuite, le 23 août, il y a eu le passage du C-130 des Émirats Arabes Unis, donc qui est matriculé 12-14. Et ensuite, le 25 août, il y a eu un Beach 200 de l'US Air Force, le 83-04-95, qui est passé sur Bordeaux pour un fuel stop. Ensuite, sur Toulouse, euh, il y a eu une petite semaine assez intéressante. Ça a commencé le 20, euh, avec l'arrivée du 737 euh, du Bahreïn, l'A9C ISA, ISA, donc juste après l'arrivée d'un CL-604 Danois, qui était lui le C215. Le 22, ensuite, il y a eu l'arrivée d'un C40 Clipper de l'USAF depuis Lyon, c'était le 02-0202, assez simple pour les maths. Le 23, la journée a bien commencé avec l'arrivée d'un 747 de National Cargo, donc c'était le N663 CA, donc celui qui a la livrée hybride National Airbridge Cargo en plus. Ensuite, sous une chaleur qui était vraiment terrible, il y a eu l'arrivée d'un gros Bahreïn cette fois, puisque c'est le 767-400 A9C HMH qui est arrivé et qui est reparti le 26.
0: A9C HMH hein, qui est d'ailleurs le seul 767-400 BBJ au monde.
1: Ouais, c'est exactement ça, un avion que j'ai eu la chance de voir pas mal de fois à Nice. Et euh, bah, le même jour, il y a aussi eu euh, un 737 BBJ des Émirats Arabes Unis, donc le A6 HRM qui est arrivé. Suite on part sur Marseille avec euh, le 9 août le départ du 340 de Highfly Malta, Malta, le 9H Sol donc qui est parti vers Québec. Il est arrivé la veille depuis sa base de Beja. Le même jour il y a eu le passage d'un Augusta 139, le D2 EZX euh, de Sonner donc, qui était sur son vol de livraison vers l'Angola. Le, 11, le 16 et le 21 août il y a eu un A400M de la Royal Air Force dont un qui est tombé en panne et qui est resté à Marseille pendant un petit moment. Et le 19, il y a eu le night stop d'un superbe 1008 ukrainien, 8 ukrainien, le URHZA, donc qui est reparti le lendemain sur l'Espagne, avant de continuer ensuite sur l'Afrique. On part sur Toulon, donc c'est un petit mois pour Toulon.
0: Ouais, probablement que les Italiens devaient être en vacances. Hein.
1: Ah ouais, le mois d'août en Italie, c'est sacré. Et euh, ils ont quand même eu le 8, en tout cas le passage d'un Chinook espagnol, donc le ET421, qui a fait un few stop. La machine se rendait en Slovénie donc pour aider les populations suite aux terribles inondations qu'a subi le pays début août, et il repassera dans l'autre sens le 17. Plus à l'est encore sur Nice, donc qui a eu un gros gros mois d'août hein, comme souvent, euh, on commence direct avec le premier, avec le magnifique A310 euh, saoudien HZ HZNSA, donc pour moi c'est clairement le mouvement du mois, et le même jour il y aura eu le 747-8 du Qatar, le A7-HHF et le 330-A7-HJJ. Le 3, il y a eu le passage d'un Learjet C21A de l'US Air Force, donc c'était le 84-0087, donc il a fait une rotation depuis Rammstein. Le 9 août, il y a eu un C-130 Canadien, le 130-614, donc était en fuel stop entre l'Écosse et la Grèce. Le 10 août, il y a eu le 787-9 HZ-ARD, donc il volait pour Saoudia, et la 340-200-A7-HHK du Qatar. Le 11 août, il y a eu le départ du A7HHK, le 16 août, il y a eu l'arrivée du fameux M-Star, le 17 août, on a eu l'arrivée du A7HHJ du Qatar, suivi du 747-8 A7HHF, donc un peu plus tard dans la soirée, le 20 août, il y a eu le passage du A7HHM et à nouveau du M-Star, le 22 août, il y a eu le HZ sky 2 qui est resté 2 heures au sol, et donc qui est le fameux 330 saoudien de Sky Prime, le 25, on a eu le passage d'un KC2 Voyager, donc de la Royal Air Force, le ZZ-330 et m qui est reparti sur Dubaï. Et ce mois-ci, il y a aussi eu plusieurs allers-retours du tout nouveau 320neo de la République de Côte d'Ivoire, donc il est matriculé TUVAJ et il remplace donc l'ancien A319 qui était le TUVAS. T-U-V-A-S. Il a juste manqué l'Azerbaïdjan qu'on a presque pas vu encore cette année avec juste quelques allers-retours en G6. Allez, bah moi je vais passer tout de suite à Châteauroux avec un début de mois
0: assez calme là-bas, hein, avec juste l'arrivée le 4 août du 332 S HSV. Et tout se passera à partir du 21 avec euh, le C17 Qatar 120 204 qui repartira le 22. Le 23, c'est le 747 de Silkway, le 4 ksw 888 qui a fait une rotation et pour finir le 26 c'est le 349H Big qui est arrivé de New York on part sur Lyon maintenant avec le 4 août le passage des deux derniers Texan 2 destinés à la force tunisienne il s'agissait du N2860B et du N2872B arrivé le 17 août du Falcon 900 de la Royal Air Force le GZAHS le 23 c'est le 787 BBG P4 787 celui qui porte les inscriptions qu'on contre les violences faites à la population iranienne hein, qui est venu faire une petite nuit à Lyon. Il arrivait de Zurich et il est reparti sur Zurich le lendemain donc probablement un souci de parking sur la grosse plateforme suisse. Le même jour, on a aussi eu le départ d'un C40 Clipper de l'USF qui était arrivé le 20 à Lyon avec un petit aller-retour sur Toulouse entre les deux. Il s'agissait du 02-0202 à la déco plutôt discrète dirons-nous. On aura aussi tout du long du mois, mais on n'a pas noté, enfin on vous a pas fait un listing, les 630 Canadiens hein, qui sont quasiment venus toutes les semaines, et c'était soit le 13601, soit le 13606. Allez, pour moi, l'événement ce mois-ci, eh ben, il s'est passé dans la vallée du Rhône, entre Valence et Avignon, mais on a aussi eu à Gap, à Aix-en-Provence et à Castres. Je veux bien sûr parler du Kawasaki Vertol 107.2 ou CH46 immatriculé N185CH. Alors rappelez-vous, nous en avions parlé au printemps et nous vous avions prédit qu'il viendrait nous rendre visite cet été. Eh bien nous avions raison et on n'est pas peu fiers puisque la machine est apparue pour la première fois en Corse sur Ajaccio et Porto Vecchio avant de retourner en Suisse. Il a ensuite rallié Avignon, puis sera détaché à Valence pour être engagé sur les feux de forêt où il fera de nombreux largages en soutien aux pompiers. Bref, perso, je suis content hein, à plusieurs titres hein, parce qu'on ne s'est pas trompé dans notre analyse. Et puis, bah étant de Valence, hein, j'ai pu le voir et en faire plein de photos. Allez, je pars à Charles de Gaulle maintenant. Le 23, c'est Aero Argentinas qui a fait une rotation avec le 330 LV-GIF pour amener les Pumas, l'équipe de rugby d'Argentine pour la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Le Bourget le 15 août, arrivé du C130 NAF-913 de l'armée de l'air du Nigeria. Une sacrée rareté hein, vu qu'ils en ont que deux. Et le 21, on aura aussi le passage de M-Star sur le Bourget. On part à Vatry le 14 avec le passage du 787 de KLM le PHBHE et le 21 le PHBHH. Et pour finir le 23, ils auront aussi eu un Voyager de la Royal Air Force, le ZZ-335. À Genève, le 25, ça a été l'arrivée du 330 ACJ VQBIG big qui repartira le lendemain. Ouais, on le voit pas souvent en Europe celui-là, hein, j'ai l'impression. Non, on le voit pas souvent. Et toujours le 22, on a aussi eu le a 6 aln des Émirats Arabes Unis. Pour finir, on part en Belgique, à Bruxelles, puisque le 16, le 7-27 M-Star, est aussi passé par Bruxelles. Il repartira le 17 pour revenir le 23.
1: Oh, il aurait été actif à mon petit M-Star et je te laisse deviner d'où il arrivait à Bruxelles. Ah bah de Nice. Exactement. Bon, ben, ça, merci Paul, ça clôt nos visiteurs exceptionnels de ce mois-ci. Un mois d'août qui a été plutôt chargé sur certaines, certaines plateformes et plutôt pauvre sur d'autres. Hein, on pense notamment à Châteauroux. Euh, mais bon. C'est comme ça, et on verra ce que septembre va nous apporter. Ben maintenant, on va passer à notre dossier du mois. Allez, maintenant, on va vous
0: parler de notre petit voyage qu'on a fait en 2017. Hein, mine de rien, ça fait déjà 6 ans. Et c'était vers une destination qui n'est pas courante, les Açores.
1: Ouais, donc pour ceux qui ne situent pas ces îles, c'est un archipel qui est au large des côtes portugaises, à environ deux heures de vol un peu plus de Lisbonne, donc presque au milieu de l'Atlantique.
0: Ouais, hein, même si c'est vraiment de très très belles îles, hein, très nature et qui à
1: l'époque n'étaient pas trop touristiques, notre motivation première, hein, bien sûr, c'était les avions. Et ouais, et comme toujours, j'ai envie de dire. Donc, bah, à l'époque, ce qui nous intéressait, c'était de voler sur les A310 de Sata Açores, donc qui est la compagnie des Açores, vous l'aurez compris. Et donc, cette compagnie existe toujours. Ces euh, avions sont un peu moins exotiques maintenant, puisqu'elle possède des Dash 8 Q200, du Q400, de l'A320, des 321 LR et 321 NEO, qui ont malheureusement remplacé les A310 et son A330, donc, dont on va aussi vous parler. Donc, pour l'été, cet été par exemple, elle a fret souvent des avions plus gros, et donc cette année, c'était du 750. De rois Atlantique, par exemple, qui euh, font leur liaison entre Lisbonne et Ponta Delgada.
0: Ouais, à l'époque, on avait décidé de se rejoindre à Lisbonne avec Anto et Quentin pour voler sur ce fameux A310. Et au retour, on avait réussi à tout caler pour prendre une autre arte, l'A330 baleine.
1: Ouais, c'était le CS Trail, et donc on l'appelle la baleine parce que sa déco, bah, c'était tout simplement un énorme cachalot sur tout le fuselage qui est euh, bah, un des animaux emblématiques des Açores. Et donc pour le côté touristique il y a de nombreux bateaux qui proposent d'aller voir les baleines donc des différentes espèces qui transitent par ces îles donc qui sont au beau milieu de l'Atlantique selon la saison, selon les espèces et donc c'est très sympa à faire et tout autour de l'île on voit des guetteurs donc, qui informent les bateaux d'où se trouvent les baleines en temps réel donc nous on n'a pas pu faire l'excursion parce qu'on n'avait pas assez de temps mais on aurait bien voulu en tout cas
0: Ouais, c'est ça. En tout cas, une fois arrivé à Lisbonne, on a pu embarquer dans ce magnifique A310 de
1: SATA, le CS TKN. Ouais, clairement, on savait que c'était sûrement la dernière fois qu'on mettait les pieds dans un 310. Pour moi, c'était aussi la première, donc première et dernière. Et euh, en Europe, à l'époque, il y avait euh, déjà plus grand monde. Hein. Il y avait SATA, Tarom, Air Transat et Iran Air qui exploitaient le 310. Donc aujourd'hui, à part aller en Iran, bah, malheureusement, ça devient vraiment compliqué de voler dans cet avion. Ouais clairement hein, c'était bien bien
0: rétro hein, avec les gros sièges en mousse bien effets, pas feu bien sûr, hein, on, rep- on repense à la grosse télé au milieu des couloirs.
1: Ouais c'est ça et en plus il y avait les cendriers dans les accoudoirs donc là aussi ça montre que l'avion n'est pas jeune. C'est ça. Bon,
0: après, pour deux heures de vol, hein, c'est pas grave, mais à l'époque, SATA allait jusqu'à Boston avec ses A310, donc là, pour les passagers, ça devait être beaucoup moins drôle. Bref, on est arrivé de nuit à Ponta Delgada, hein, la capitale des Açores, sur l'île principale de Sao Miguel. On a tapé la discute gentiment avec une hôtesse à qui on a expliqué bah, qu'on était venu juste pour voler sur l'Or A310, et qui nous a dit « Ah non, mais venez, je vais vous faire visiter le cockpit, je vais demander au commandant !» Donc bah là, on était super content de pouvoir aller dans le cockpit, et on a pris un gros vent puisque le commandant a tout simplement refusé. Bon alors certes il était 22h mais vraiment c'était une grosse déception. Hein. Perso ça m'est jamais arrivé et je sais toujours pas ce qui a pu motiver ce non, mis à part que les
1: pilotes ont juste envie de rentrer chez eux 3 minutes avant. Ouais c'est ça, c'est vrai que j'étais très déçu aussi. Bon du coup on leur a fait la safety card comme on dit. Mais euh, c'est, euh, c'est dommage hein. surtout qu'on n'a jamais remis les, les pieds dans un 3-10. Exactement
0: Bon après notre arrivée à Ponta Delgada, hein, C'était plutôt tourné vers le tourisme Alors on a visité les environs Et les superbes paysages des Açores hein, Vraiment c'était magnifique Mais niveau spotting hein, c'était plutôt calme Alors on avait quand même bien pris le temps hein, D'aller spotter toute la flotte de SATA hein, Surtout leur Q200 et Q300 Bon maintenant ils ont plus de Q300 on avait refait tous les A310 avec les deux livrées différentes. On a même eu aussi un petit C-130 portugais qui a fait une petite escale. En plus, l'aéroport est vraiment top pour spotter. On pouvait facilement faire le tour, pas besoin d'échelle. Il y a même toute une moitié de l'aéroport qui est à flanc de colline, donc qui est surplombé.
1: On peut rester sur la route, on voit superbement, on est en plongée, c'est magnifique. Ouais et puis en plus euh, on avait vraiment une super météo, donc c'était en mars, hein, c'était pas gagné pour les assorts, et euh, bah voilà, on a pu spotter vue mer en plein soleil, c'était vraiment vraiment sympa. L'aéroport est ultra spotable et super photogénique, et donc avec la mer en fond et des points de spot sympas il y a des possibilités de faire des photos de nuit aussi. Le trafic est pas dingo, mais niveau photo, euh, c'est le top. Euh, on avait enfin euh, maintenant il y a même des compagnies américaines qui viennent l'été, donc euh, ça se développe avec du 757. Il euh, y avait United de mémoire. Et euh, puis on avait aussi pu spotter le CS3 et donc le 330 Cachalot. Et eh ben
0: parlons-en hein, vu qu'on a réussi à voler dessus hein, pour notre retour vers Lisbonne. Alors de mémoire en plus ce vol nous avait pas coûté grand chose. Hein. Il me semble qu'on avait dû payer 30 euros donc pour voler en 330 bah, c'est vraiment cadeau. Alors en soi, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est juste la livrée qui était belle, hein, mais c'était un truc euh, qu'on avait envie de faire, et puis pourquoi revenir euh, d'un voyage en, en, dans un banal 320 quand on peut voler dans un 330 décospé. Bref, pour la petite histoire, hein, le CS Trice, c'est le numéro de série 970 et il n'aura pas fait long feu chez SATA puisqu'il a été retiré de flotte en 2018, donc deux ans après son arrivée. Il vole toujours aujourd'hui hein, chez Maletta Aero, mais sous l'immatriculation 9H CFS et sans sa belle déco, cachalot. De son côté hein, le CSTKN, le 310 qu'on avait volé a lui malheureusement eu une fin un peu plus triste puisqu'elle a été retirée de flotte en octobre 2017 soit six mois après notre voyage
1: et après 10 ans chez SATA. Ouais, il faut dire que lui, il avait eu une belle carrière avant aussi, hein, quand même. Il volait depuis 92 avec euh, des débuts chez Austrian, puis Comet, puis Iceland Flug, euh, où il a été loué à Corsair d'ailleurs pendant un certain temps avant de finir chez SATA. Et il a malheureusement fini scrappé en 2019. Donc euh, voilà, comme quoi, à 6 mois après, euh, sinon on n'aurait jamais volé sur A310. C'est ça. Et puis Quentin et moi, bah, on est rentrés en France, mais toi Anto, bah, t'es resté un peu à Lisbonne Ouais c'est ça, c'était à Sintra, donc pour voir un musée Donc si vous connaissez pas, bah, c'est pas très loin à l'ouest de Lisbonne à 30 minutes en train Donc c'est le musée principal de l'armée portugaise bah, Qui se trouve sur la base aérienne de Sintra Donc qui est aussi une très jolie ville, soit dit en passant Avec bah, de très beaux châteaux et pas mal de choses à visiter Donc euh, voilà, j'avais passé deux petites heures dans ce musée Donc qui retrace plus ou moins toute l'histoire de l'aviation portugaise Donc euh, je l'ai dit, c'est sur la base aérienne numéro 1 de l'armée portugaise et le nom du musée c'est tout simplement Museo do Ar, donc désolé s'il y a des portugais qui nous écoutent, Euh, bah, c'est un musée qui est euh, dans un bâtiment qui paraît vraiment tout neuf avec des locaux euh, qui sont vraiment très très propres, ça fait plaisir à voir et j'ai été surpris bah, parce qu'en faisant des recherches j'ai quand même découvert que ce musée avait ouvert en 2009, donc c'était vraiment vraiment pas si récent et euh, bah, ça veut dire qu'il était vraiment bien entretenu et ça c'est vraiment cool. Donc il faut aussi savoir que l'armée portugaise a trois musées de l'air sur son territoire, donc il y a celui de Sintra, qui est le plus gros et le plus fourni, mais il y a aussi des avions et des hélicoptères à Alverca et à Ovar. Du coup, raconte-nous un peu, il y a quoi à l'intérieur du musée Bah à Sintra, il y a vraiment tout comme avion, ça va des avions de la seconde guerre mondiale jusqu'au P3 Orion et jusqu'au Neptune, donc je pense qu'il y a plus ou moins tout ce qui est volé dans l'armée portugaise et il euh, y a pas mal de choses dont je vais vous parler un peu plus tard mais pour la petite histoire déjà l'entrée du musée est à 3 euros ah oui 3 euros c'est vraiment rien pour un musée hein. ouais 3 euros c'est vraiment pas beaucoup et euh, donc euh, pour ce qui est des avions intéressants il y a des alpha jets euh, dont un avec une déco spéciale donc qui est à la déco que portaient euh, les appareils des assassins de Portugal donc qui était la patrouille aérienne portugaise qui était composée de deux Alpha Jets et donc qui a volé jusqu'en 2010 il y a un deuxième Alpha Jet qui lui est exposé avec tout son armement donc ça c'est plutôt impressionnant vu que bah, chez nous on n'a pas l'habitude de voir des Alpha Jets aussi bien préparés au combat et surtout servir à ça Dans le musée il y a aussi l'ancien Falcon 20 de la la république portugaise, il y a du DC-3 qui est un ancien avion de la TAP Il y a quelques cockpits qui sont préservés comme celui d'un 707 par exemple et un autre DC-4 de mémoire Donc chose intéressante quand vous visitez ces cockpits c'est qu'il n'y a pas de vitres entre vous et les instruments comme on peut voir dans certains musées Donc pour les photos c'est vraiment top, il n'y a pas de reflet pourri ou de de traces de doigts sur les vitres il y a aussi, bon, bien sûr, plein d'autres avions sympathiques dont la plupart ont des livrées spéciales. comme un F-86. Il euh, y a un F-84 aussi, lui, qui est en livrée classique et qui est vraiment très très beau. Niveau hélico, euh, niveau c'est un peu moins fourni, mais on trouve quand même du Puma en version VIP. Il y a aussi une Alouette 3, par exemple. Après, vraiment, c'est un musée qui m'a beaucoup plu. Euh, j'étais un peu pressé par le temps, donc j'ai pu passer qu'une une heure et demie environ. Euh, mais bon, c'était vraiment un très beau musée. Par contre, bon, il faut que vous le sachiez, euh, le musée est sur une base aérienne, mais c'est une base aérienne qui est vraiment très très peu active, donc c'est une base qui se consacre principalement à la formation des pilotes. Il y a normalement des Tamiya MK20, donc qui ressemble un peu au chipmunk et euh, du TB30, mais je suis resté un peu plus d'une heure là-bas, donc euh, 1h30 on va dire, et il y a eu vraiment zéro mouvement, donc euh, voilà, n'attendez pas pour rien. Autre chose à savoir sur ce musée, bah, c'est que si vous voulez visiter la partie extérieure, bah, elle n'est pas ouverte en permanence on n'a pas pu voir les expositions extérieures on les a juste vues à travers les vitres c'est vraiment dommage puisque c'est là qu'il y avait les deux avions que je voulais vraiment voir c'était le p Orion et le Neptune qui sont je pense les deux plus gros avions de la collection avec le DC-3 autre point très important si vous venez en touriste comme j'ai fait c'est que si vous n'avez pas de voiture de location c'est que le musée est parfaitement accessible en bus depuis le centre de Sintra donc c'est 1,50€ le ticket de bus et donc j'ai remis à jour les numéros de bus c'est 1240 et 2626 et pour les horaires d'ouverture du musée, ça se passe du mardi au dimanche, de 10h à 17h.
0: Et voilà, c'était un petit résumé de notre trip dans les Açores. Alors clairement, les Açores, c'est très sous-coté, il y a beaucoup de choses à faire en aérien, parce que certes, nous, on a fait que Ponta Delgada parce qu'on voulait voler sur le 310, mais une fois à Ponta, on aurait pu très bien prendre du dash et aller à l'ARES, la reste la fameuse île hein, utilisée par l'US Air Force pour ses transits vers l'Europe ou vers l'Afrique où on voit régulièrement ben, du militaire, du lourd hein, de l'US Air Force qui fait du stop là-bas et en plus c'est spotable. Clairement pour moi les Açores c'est vraiment un endroit à refaire et plus
1: longtemps. Ouais c'est clair, et puis euh, comme tu dis on aurait pu pousser jusqu'à, jusqu'à la RES, malheureusement on n'y est pas allé, on n'a pas le temps et euh, on aurait aussi pu pousser jusqu'à Funchal donc jusqu'à Madère, puisque ça t'a dessert Madère depuis les Açores. il euh, y a vraiment pas mal de choses à faire dans le coin euh, voir les approches de Funchal ça peut être sympa aussi, mais vraiment le truc à faire la prochaine fois qu'on y retourne c'est, ce sera la RES.
0: Allez, on va passer tout de suite à nos coups de cœur et nos coups de gueule Allez Pour moi ça va être un coup de cœur assez rapide au sujet d'un avion qui remonte en puissance et surtout qui se cache de moins en moins, ce sont les F-117A de l'US Air Force. Alors on en avait déjà parlé dans un épisode hein, quand les rumeurs s'étaient concrétisées avec des photos, et eh bien ça continue car une cinquième machine vient d'être identifiée par des spotters américains repris par les stars des immatriculations, nos amis hollandais. Bref, cet avion, c'est le 88-0809 qui rejoint ses collègues 811, 824, 828 et 841. Alors, outre le fait que l'USAF remette de plus en plus de Nighthawk en vol, ce qui est une excellente nouvelle, eh bien, c'est que les 117 sont engagés de plus en plus en exercice et surtout de plus en plus déployés sur des plateformes accessibles et spotables. Ils ne sont plus cachés au fin fond de la zone 51. Pour finir, bah, j'ai juste envie de faire une prédiction, hein, puisqu'en ce moment on se trompe pas trop, que d'ici l'été prochain, on va voir du F-117 au sol en meeting, et même pourquoi pas en démonstration. va falloir penser à aller se balader dans l'ouest américain à partir de 2024, car j'ai vraiment pas envie de rater une occasion de voir un
1: F-117A Nighthawk. Ouais c'est vrai que comme tu dis on en voit de plus en plus, après bah, s'il faut ils ont toujours été en état de vol, Sifu il y en a bien plus que ça mais peut-être que c'est juste parce qu'on les a jamais vus et euh, ouais ce serait bien d'aller euh, du côté de, de Nellis en tout cas euh, faire un petit red flag pourquoi pas mais bon ça c'est pour l'instant c'est encore de l'ordre du fantasme, on verra. Allez, moi je vais parler d'un coup de gueule, donc pour ce mois-ci, avec bah, le démantèlement d'un avion qui avait vraiment une superbe livrée. Ça se passe au Royaume-Uni, il s'agit du 747 de la British Airways, le GBYGC. Donc euh, c'était pas n'importe quel 747 euh, en déco BA classique, hein, c'était celui qui portait la déco rétro de la BOAC, donc de la British Overseas Airways Corporation, donc qui était une des compagnies qui a ensuite permis de former la British Airways en 1974 lors de sa fusion avec la BEA, donc la British European Airways. Donc la déco, elle avait été peinte à l'occasion des 100 ans euh, des débuts des opérations de ce qui deviendra donc la compagnie nationale du Royaume-Uni. Et euh, de mon point de vue, bah, c'était la meilleure des trois livrées rétro qui avait été peintes sur 747. Euh, donc euh, en plus de ça, cet avion, euh, ça a été le dernier à voler. Euh, sous Bridge Airways en décembre 2020 donc c'était le dernier des 747 à voler en Callsine Bridge Airways clairement c'est un avion qui a un petit peu on va dire marqué l'histoire de BA. donc initialement l'avion devait être préservé sur l'aéroport de Saint-Atan euh, qui est un aéroport qui est à l'image de Tarbes ou de Teruel en Espagne qui est donc principalement dédié au stockage, à la maintenance et au démantèlement d'avions de base il devait être du coup visitable par le public mais finalement bah, apparemment trouver un endroit côté zone publique où exploser un avion aussi gros s'est révélé un peu trop compliqué et donc la société qui était propriétaire de l'avion a décidé de finalement le scraper ce mois-ci Mais il y a plusieurs photos qui sont sorties avec bah, des parties de l'avion découpées et des, des parties par exemple la PU qui, a été, qui ont été enlevées et donc ces photos se sont retrouvées sur le net et clairement ça met, ça met l'alarme à l'œil et donc là, apparemment la société compte garder une partie des pièces détachées euh, intactes pour les vendre à des passionnés qui se montreraient intéressés donc voilà, à voir comment ça se, comment ça se fait, comment ça va s'organiser mais bref, euh, c'est dommage, bah, j'ai eu la chance de le voir euh, voler à estro, moi cet avion et bah, vraiment j'adorais cette euh, déco il avait aussi fait de super passages avec les Red Arrows au Riat, notamment et bah, en tout cas il y a vraiment de très très belles photos de cet avion qui vont, euh, qui vont persister un peu partout, ça c'est cool eh bien,
0: merci, ouais. Moi, j'aurais pas pu voir euh, ces avions. On devait y aller juste avant le Covid. Hein. Tout était réservé et tout a été fermé au dernier moment. Donc, ouais, un peu dégoûté d'avoir raté les superbes livrées 747 de British Airways. Merci Anto. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que notre petit trip aux Açores vous aura donné envie. Désolé encore, hein, ce n'est pas ce qui était prévu. On va essayer de se rattraper. On a du gros qui arrive pour les prochains mois d'ici la fin de l'année. On vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui étaient en vacances. Profitez encore et eh bien des derniers beaux jours pour aller faire les derniers meetings autour de chez vous et puis on se
1: retrouve dans un mois pour notre épisode 34. Ouais, merci Paul et ouais, ouais moi je, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée. Et normalement, en septembre, je fais un meeting donc il y aura des choses à vous dire. Allez, à bientôt. Allez, ciao.